0: Salut, c'est Romain, bienvenue sur le podcast Parlons Design et dans cet épisode, on va parler des lois de l'expérience utilisateur. Euh, donc en fait, je m'inspire euh, d'un site qui s'appelle Laws of UX, le lien sera dans la description, qui liste 20 lois de l'expérience utilisateur en fait. Et donc, dans plusieurs épisodes, aujourd'hui on va en traiter 7 et puis dans des prochains épisodes, on traitera les suivantes, je vais vous en parler en français parce que le site est en anglais, euh, on va décrire un petit peu ce que c'est et on va voir comment on peut l'appliquer dans nos interfaces donc on va pas perdre plus de temps on va commencer avec la première euh, donc vraiment ça suit ce que, ce que les, les différentes lois proposées sur le site et donc la première qui nous est proposée c'est l'effet d'usabilité de l'esthétique euh, en fait tout simplement l'idée c'est qu'une belle interface permet à l'utilisateur de mieux accepter les problèmes d'usabilité qu'il va rencontrer si vous avez une interface relativement euh, user friendly qui est relativement simple à utiliser pour l'utilisateur, mais qui a quelques petits bugs, l'utilisateur acceptera mieux ses soucis euh, et les verra moins comme des problèmes dans le parcours du site si, en plus d'être relativement simple, le site est esthétique. Bien évidemment, on ne peut pas dire que si le site est très beau, euh, tous les problèmes d'usibilité seront oubliés, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas non plus totalement à négliger l'esthétique, malgré tout, c'est une part importante de l'expérience utilisateur, il a envie d'utiliser un outil, de naviguer sur des sites, de découvrir des choses de par des plateformes agréables à l'œil. Et finalement, même quand on parle d'expérience utilisateur, l'esthétique a une importance. Euh, ça, je trouve important de le garder en tête, Ce qu'on peut se dire, ok, on se focus à fond sur euh, l'expérience utilisateur, sur la simplicité d'utilisation, mais malgré tout, faut pas perdre en tête que l'esthétique est une partie de l'expérience utilisateur. Euh, voilà. Et donc c'est tout pour cette première loi, vachement importante, euh, voilà, pour pas non plus trop se focus sur la simplicité, mais un petit peu, ne, ne, voilà, ne pas complètement oublier le style. Ensuite, la seconde loi, c'est le seuil de Doherty, euh, si, si je me trompe pas, voilà. Et donc l'idée, c'est que une action qui réagit en moins de 400 millisecondes est considérée comme bon pour la productivité. C'est-à-dire que ça va être considéré comme fluide, comme pas de perte de temps, euh, donc voilà, comme quelque chose qui marche parfaitement et qui réagit pile poil au doigt et à l'œil, euh, voilà, qui a une interface qui réagit tout le temps en moins de 400 millisecondes est une interface rapide, fluide, productive pour l'utilisateur. Voilà. Comment l'appliquer directement C'est très simple. C'est que dans vos animations notamment, ne mettez pas des animations de plus de 400 millisecondes, sinon ça va être considéré par l'utilisateur comme une perte de temps. Euh, voilà, les petites interactions, euh, qui ne sont pas majeures, mais les petites animations que vous voulez rajouter plus pour un souci de compréhension, de, de rendu, voilà, de, de lisibilité, il faut qu'elles fassent moins de 400 millisecondes en général, sinon ça va être considéré comme les utilisateurs, comme une perte de temps donc Ça, c'est un seuil euh, que je trouve assez utile car auparavant euh, je savais jamais trop à combien mettre euh, mes animations. En général, je mettais entre 2 secondes et demie, 3 secondes et demie. Mais avec ce seuil, donc 400 millisecondes, euh, d'ailleurs, quand je vous dis 2 secondes et demie, 3 secondes et demie, je me trompe tout à fait, euh, 250 millisecondes à 350 millisecondes. Et donc maintenant, je sais que voilà, si je veux pas avoir de soucis, moins de 400 millisecondes, c'est parfait. Euh, voilà 300 millisecondes, ça, ça convient très bien. Donc pensez-y. Et puis également pour les chargements d'une page à l'autre. 400 millisecondes, c'est relativement compliqué. Mais l'objectif parfait d'une transition d'une page à un autre de votre site web, ce serait qu'en 400 millisecondes, euh, l'utilisateur soit passé d'une page à l'autre en comptant le chargement. Donc pour se rapprocher de ça, vous pouvez bien sûr penser au préchargement des futures ressources euh, et à diverses méthodes. Mais voilà, ce seuil de, de, de Doherty est de 400 millisecondes. Donc voilà. pour, pour la meilleure interface la plus fluide, c'est des changements qui s'effectuent en moins de 400 millisecondes. Ensuite, on va passer à la loi de Fit euh, qui dit que le temps d'action est proportionnel à la distance et à la taille. Donc, tout simplement, il faut le voir par rapport au euh, bouton, au call to action, aux différentes actions que peut exécuter euh, votre utilisateur. Et plus vous voulez qu'il puisse réaliser cette action rapidement, plus... Le bouton, la zone cliquable, la zone qui va actionner, qui va lancer cette action, doit être proche de l'utilisateur et doit être importante en taille. C'est-à-dire proche. Euh, si vous designez par exemple pour mobile, il doit être dans la zone facilement accessible pour les doigts. Et la taille est vachement importante. Un bouton, euh, bon là j'ai pas des j'ai pas des stats sous les yeux mais j'en ai déjà vu un paquet, vous pouvez en, en, en chercher sur internet. Un bouton plus petit mettra en moyenne un temps bien plus long pour l'utilisateur pour y accéder qu'un bouton plus gros car il y aura moins d'échecs, de, de ratés euh, niveau touché, c'est à dire qu'il aura beaucoup plus de chances de toucher le bouton directement s'il est plus gros. Euh, voilà, c'est tout à fait logique mais il faut y penser, les actions qui sont les plus importantes de votre page doivent être les plus accessibles niveau distance par rapport au point de base de l'utilisateur et niveau taille. C'était la loi de FIT. Désormais, on va passer à la loi de Hick, qui est que plus il y a d'éléments, plus la décision est longue. C'est-à-dire que si vous proposez beaucoup de choix différents à votre utilisateur, il va mettre beaucoup plus de temps à effectuer son choix. Ça paraît assez logique, assez intuitif, mais ça a de grosses incidences sur la façon dont on design notamment euh, les pages de vente, les pages magasins. Euh, ou même les offres, s'il y a un abonnement à vendre pour votre application ou pour votre service. C'est-à-dire que proposer trop, ça peut conduire à ce que l'utilisateur choisisse rien. Euh, et c'est bien évidemment pas ce que vous voulez. Donc il faut toujours faire attention, selon la loi de Hick, à ne pas proposer trop de possibilités à votre utilisateur, à savoir trouver le juste milieu entre euh, une liberté pour l'utilisateur, mais en même temps une facilité de prise de décision. Ensuite, on arrive à une cinquième loi qui est extrêmement intéressante, extrêmement vraie, extrêmement simple, mais qui vraiment doit rester, en... rester au... au top euh, de, votre... de votre pile des lois, on va dire, de l'expérience utilisateur. C'est la loi de Jacob, euh, qui explique que les utilisateurs passent plus de temps ailleurs. Donc, je vous ai laissé un petit temps de, de réflexion. C'est tout simplement que les utilisateurs sur le web, sur leur téléphone, sur leur ordinateur, sur leur tablette, passent majoritairement leur temps à plein d'endroits mais pas sur votre application, pas sur votre service. Euh, donc l'idée c'est donc que tout simplement les utilisateurs sont habitués au web en général, pas à votre service et que donc votre site doit être dans la continuité de ce qu'ils connaissent déjà. Car sinon tout simplement ça risque de les perdre et voilà c'est tout con mais on pourrait on se focus forcément sur le service qu'on est en train de développer alors qu'on doit bien se rendre compte que autour nos utilisateurs, ce sera qu'une toute petite partie de l'utilisation de leur ordinateur, de leur tablette, de leur téléphone. Et donc on doit tout à fait prendre ça en compte en ne décalant, en ne changeant pas trop les codes, en suivant les codes habituels du web ou de, des applications. Euh, et donc ça c'est très... voilà. En fait dans toutes les, dans les cinq lois là que je viens de vous faire, il en reste deux pour terminer ce podcast, il y en a pas mal qui sont super logiques mais qu'on aurait tendance à oublier euh, on aurait tendance à vraiment trop se focus sur notre projet, alors qu'il faut ouvrir son esprit et penser plus global, euh, penser plus généralement, donc avec cette loi de Jacob, les utilisateurs passent plus de temps ailleurs que sur votre site à vous. On va passer à la sixième loi, la loi de la proximité, euh, très logique, très simple, qui dit que les éléments sont perdus, su en groupe, s'ils partagent une zone définie clairement. Euh, donc voilà, pensez à faire des groupes de blocs semblables euh, pour qu'il y ait une logique euh, dans, la, dans la lecture de votre interface. Bon, ça, c'est vraiment très basique. Hein, euh, mais faut, ça peut être simple de l'oublier, de disperser un petit peu les éléments. Donc, voilà, il faut vraiment se rappeler que pour suivre une logique, on faut grouper les éléments du même type. Mais bon, ça, c'est un peu la base. On va passer très rapidement à la septième et dernière loi de ce podcast, qui est la loi de pragnance. De pragnance excusez-moi, euh, qui dit que les images complexes sont perçues de la façon la plus simple. C'est-à-dire que si vous faites un, une illustration très complexe, les yeux, le cerveau de l'utilisateur vont toujours euh, chercher à le simplifier, à le voir de la manière la plus simple car tout simplement, euh, on a beaucoup d'informations possibles à emmagasiner en permanence et donc notre cerveau va, va chercher à simplifier toutes ces informations pour les enregistrer au mieux. Et donc finalement, la leçon à tirer de cela, c'est tout simplement de ne pas surcharger inutilement notre site a des soucis de style, d'esthétique comme on en parlait dans la première loi euh, mais savoir trouver un juste milieu entre le style, la patte esthétique de notre site et le, la surcharge cognitive on va dire euh, qui, est, qui peut être apportée à l'utilisateur donc voilà, savoir trouver un milieu entre complexité, originalité et en même temps lisibilité par l'utilisateur voilà, j'espère que ce podcast t'a plu S'il t'a plu et que tu veux qu'on explore ensemble Les autres lois de l'expérience utilisateur Du site Laws of EX Qui sera en lien dans la description bah, Dis-le-moi dans les commentaires Si t'es sur Youtube, en message privé Via Twitter euh, le, lien, le lien est dans la description Si écoutes le podcast euh, Pense à t'abonner, à le partager Voilà, Si tu penses que ça peut aider certains de tes amis euh, Moi ça me ferait plaisir, ça permet au podcast De se le développer Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design, salut